0: Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt und sein Blut befreit. Jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder
1: wird sich vor ihm beugen.
0: Jesus, du bist das Lamm, das für uns geschlachtet worden ist. Und so dramatisch das klingt, dieses unfassbar und unglaublich. Und Jesus, wir wollen dir danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir ein Leben in Freiheit, eine Beziehung zu dir und zum Vater haben können. Und Jesus, das ist das, was ich möchte. Beziehung mit dir leben. Zeig mir, zeig uns, wie das geht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Bitte nehmt Platz, macht es euch gemütlich. Wir haben uns als Homebase in den letzten Wochen ähm, mit einem Thema sehr beschäftigt und das Thema lautet Refocus. Was heißt Refocus? Wir sind einen Prozess gegangen oder haben einen Prozess gestartet, ähm, wo wir Dinge hinterfragt haben, wo wir vor allem ganz viel ins Gebet gegangen sind versucht haben, Gottes Stimme zu hören und in vielen Themen und vielen Bereichen echt den, den Fokus neu zu setzen. Und Gott hat zu uns gesprochen und ähm, es waren echt unglaubliche Tage. Und was wir wollen, ist das, dass wir euch auf, als Home Church in diesen Prozess mit hineinnehmen. Und deshalb startet in zwei Wochen eine große achteilige Serie zum Thema Refocus. Und wir werden dort die Themen behandeln, die wahrscheinlich uns alle betreffen. Ob das unsere Gesundheit ist, unsere Finanzen, unsere Work-Life-Balance, unser Mindset, unsere Spiritualität, unsere Beziehung zu Gott. All diese Dinge werden wir in dieser achteiligen Serie uns anschauen und versuchen wirklich einen Refocus zu setzen. Und jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Wir haben einen Trailer vorbereitet und diesen möchte ich jetzt abspielen. Wenn's die letzten 17 Monate waren für mich persönlich einfach extrem anstrengend. Alles war so ungewiss, Beziehungen haben darunter gelitten und man war irgendwie so total eingesperrt. Vielleicht war es so wie bei mir, die Krise hat mich im Großen und Ganzen Gott sei Dank
1: nicht so sehr betroffen. Aber wenn ich genau hinschaue... Dann fällt mir auf, ich bin in dieses Jahr zum Beispiel total antriebslos, motivationslos, völlig leer reingestartet. Normalerweise kenne ich mich. Ich habe diese Lass uns die Welt retten Mentalität. Und irgendwie ist die gerade voll auf Pause gestellt.
0: Und deshalb lass uns gemeinsam losstarten. Überlege vorher, was kannst du loslassen? Wovon musst du dich noch verabschieden? Und dann stell dir die Fragen, was möchtest du wieder aufnehmen? Wo möchtest du wieder anknüpfen? Was war gut? Und das alles ist Refocus. Sei dabei, live oder online, bei uns im Sunday Morning Salzburg ab 5. September. Wir freuen uns auf dich. Wir wollen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, weil wir wissen, dass jede Krise auch eine Chance ist und Sei dabei, lad gerne Freunde, Verwandte, Bekannte ähm, mit ein zum Sunday Morning, auch online, wo immer du auch zu Hause bist. Nähere Infos gibt es dann nächsten Sonntag. Und wenn du allgemein unsere News immer upgedatet werden möchtest, dann registriere dich gern für unseren Newsletter auf www.home-church.tv und du wirst immer up-to-date sein. Jetzt darf ich der Biene das Wort übergeben. Ich freue mich über deinen Talk, über das Thema Jesus,
1: ihm nachfolgen. Danke, liebe Lisa. Ich freue mich auch hier zu sein heute und über ein Thema zu sprechen, das mich persönlich ähm, ja sehr berührt und auch ein Herzensthema für mich ist, nämlich Jesus nachzufolgen. Dieses ganze Thema Jüngerschaft ist ein Herzensthema von mir und ich freue mich, das heute mit euch zu teilen. Ich möchte ähm, anfangen mit einer kleinen Anekdote und zwar, da sitzt ähm, ein Mann im Internetcafé und Jesus sitzt neben ihm im Internetcafé und da sagt der Mann zu Jesus, da sagt, er, ja, und da sagt der Mann zu Jesus, ich habe 1300 Follower und sie und Jesus sagt zwölf. Ja, ich möchte dich mitnehmen auf einen kleinen Gedankenausflug. Und zwar stell dir vor, es ist ungefähr vor 2000 Jahren und du sitzt in einem Boot auf dem See. Ja, Es ist abends und du hast deine Netze ausgeworfen und bist am Fischen. Und es dämmert langsam und überall, so neben dir, gibt es noch ganz viele andere Boote, die dort sind. Und überall hört man so leise, leise Stimmen sprechen, die mal lachen und mal leiser sind, mal lauter sind. Aber insgesamt ist eine sehr ruhige Atmosphäre. Und du selbst, du denkst gerade über dein Leben nach und denkst, ja, ähm, das Fischen, das ist schon eigentlich ganz schön, aber irgendwie gibt es da nicht noch mehr im Leben. Gibt es da nicht noch mehr in meinem Leben? Und während du darüber nachdenkst, hörst du, wie plötzlich jemand deinen Namen ruft. Ganz weit draußen vom Ufer. Und er ruft, komm und folge mir nach. Und du schaust dich um und denkst dir, wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wer das steht und wer mich da ruft. Und du kannst denjenigen noch nicht mal so richtig erkennen. Aber irgendwas passiert in deinem Herzen. Irgendwas passiert da in dir. Und die Frage ist jetzt, was tust du? Die Frage ist, was tust du? Und du hast genau zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, na ja, also ich glaube, der hat mich gar nicht gemeint. Ähm, es ist irgendwer, ich weiß noch nicht mal, wer das ist, woher kennt er überhaupt meinen Namen, aber der hat bestimmt jemanden gemeint von den anderen Booten. Und du legst dich irgendwie in dein Boot rein und gehst dem Ganzen nicht weiter nach. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, du lässt dein Netz fallen, du schmeißt die Angel weg und du fährst zum Ufer und schaust, wer derjenige ist, der dort deinen Namen gerufen hat. Und wenn du dich wirklich für B entschieden hast, dann ist das schon der Beginn der Nachfolge und dann ist das schon Beginn von Jüngerschaft. Nachfolge beginnt meist nicht damit, dass Jesus am Ufer steht und deinen Namen ruft, und er, sie beginnt meistens auch nicht damit, dass Jesus dir im brennenden Dornbusch über den Weg läuft, ja, oder irgendwie ähm, übers Wasser dir entgegenkommt. Damit beginnt Nachfolge meistens nicht. Es gibt viele Menschen, gerade in der muslimischen Welt, die Erfahrungen gemacht haben, damit, dass Jesus ihnen irgendwie begegnet, ist im Traum, aber das passiert nicht immer. Meistens ist es ein ganz kleiner Ruf und eine ganz kleine ja, Stimme vielleicht, eine unhörbare Stimme, manchmal eine innere Stimme. Und wenn wir jetzt uns dieses Beispiel anschauen, dann ist das Erste, dass Nachfolge immer mit einer Sehnsucht beginnt. Nachfolge beginnt immer mit einer Sehnsucht. Und zwar nach ein, mit einer Sehnsucht, die irgendwie mehr, mehr will als das, was die Welt bieten kann. Und in dieser Sehnsucht steckt gleichzeitig die Sehnsucht Gottes auch nach dir. Und das Ganze ist meist so ein kleines Anklopfen, so ein kleines Antapsen von Jesus, der an deine Tür klopft. So wie es dort heißt in der Offenbarung, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und vielleicht kommt es dann noch zu mehr in deinem Inneren, dass du vielleicht so ein Kribbeln spürst im Bauch, ja? dass du irgendwie ähm, eine Freude empfindest, vielleicht sogar eine Begeisterung. sagst, boah, da ist irgendwas und ich will diesem nachgehen. Also eine Sehnsucht, die da ist. Denn das Zweite, was dann dazu kommt und was du brauchst, ist nämlich die Bereitschaft, die Bereitschaft einfach auf diese Sehnsucht zu antworten. Die Bereitschaft auf diese Sehnsucht zu antworten. Ich sehne mich nach deiner Rettung, Herr. Also es braucht eine Antwort auf diese Sehnsucht. Wenn du im Boot sitzen bleibst, dann wirst du nicht weiterkommen. Ich möchte mit euch eine Szene betrachten, eine ganz spezielle Szene. Die kennt jeder von euch. Ähm, steht auch in der Bibel drinne. Jakobus und Johannes, die beiden Brüder, sind mit ihrem Vater Zebedeus auf dem See und fischen. Ja, ein ganz normaler Abend wie jeder andere. Sie gehen einfach ihrer Arbeit nach. Und haben die Netze ausgeworfen. Und irgendwie ist trotzdem in diesen beiden Brüdern so dieser Gedanke, den sie sich aber kaum wagen aufzusprechen, ist da nicht noch mehr im Leben? Ist da nicht noch mehr als einfach nur dieses Fischen jeden Tag aufs Neue? Und während sie dort im Boot sitzen, ruft sie Jesus dann. Und ich möchte mit euch mal so überlegen, wie könnte das denn ausgesehen haben, dieses Gespräch, was das, was dort in diesem Boot passiert ist. Also die beiden sitzen dort ja, mit ihrem Vater und dann hören sie diese Stimme von Jesus, der sagt, Jak Jakobus und Johannes kommt und folgt mir nach. Und der Vater, der fragt die beiden, wer ist das? Und die zwei sagen, keine Ahnung, noch nie gesehen, weiß nicht, wer das ist. Und dann sagt aber der Johannes, ich gehe, Macht es gut. Und der Jakobus sagt, warte, ich komme auch noch mit. Und dann sagt der Vater, er sagt mal, hallo, ihr kennt ihn doch gar nicht, ihr wisst doch gar nicht, wer das da ist. Was macht ihr? Ihr könnt doch nicht einfach gehen und mich nicht einfach alleine lassen. Und dann sagt der Johannes zum Vater, Vater, es tut mir echt leid, aber ich muss einfach gehen. Und er springt in den See und schwimmt zum Ufer. Und der Jakobus sagt dann, Papa, es tut mir leid, aber auch ich, ich habe keine Wahl. Und er springt hinterher und schwimmt dem Johannes nach. Und der Vater sagt, hey ihr zwei, kommt doch bitte wieder zurück. Ihr könnt doch nicht mich einfach jetzt hier alleine lassen. Wer soll denn die ganze Arbeit machen und wie soll ich denn überhaupt weiterleben? Ich brauche euch doch, um mein Leben zu finanzieren, um, um wenn ich alt bin, dass ihr mich, um, dass ihr euch um mich kümmert. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Aber die beiden, die schwimmen dann ohne einen Blick zurückzuwerfen zum Ufer und folgen Jesus nach. Und anhand dieser Geschichte gibt es drei weitere Punkte, die zum Beginn oder zu einer Nachfolge gehören. Und der erste Punkt davon ist, es gibt immer einen klaren Ruf in die Nachfolge. Es gibt immer einen klaren Ruf in die Nachfolge und ich bin überzeugt davon, dass dieser klare Ruf an jeden einzelnen Menschen ergeht an jeden einzelnen Menschen. Und meist ist das eben keine laute Stimme, sondern es ist ein leiser Ruf, aber er ist klar. Er ist klar. Der zweite Punkt dabei ist, Nachfolge hat mit einer gewissen Dramatik zu tun. Ja, warum? Weil wenn wir uns allein nur diese Szene anschauen, dann ist da eine Dramatik drinne. Die Jungs sind von jetzt auf sofort plötzlich weg, weil sie Jesus nachfolgen. Und wie viele Kinder gehen von ihren Eltern weg, um diesen Weg der Nachfolge anzutreten und die Eltern sind so dagegen und sagen, du kannst doch nicht einfach weggehen. Du solltest doch unsere Firma übernehmen. Du solltest doch den Bauernhof übernehmen. Also es steckt eine gewisse Dramatik dahinter und die die löst Schmerz und Traurigkeit und Wut aus. Ja? Und das Letzte ist, es braucht dann einfach Mut. Nachfolge braucht Mut. Also Mut, also die Sehnsucht sozusagen, diesem Ruf zu folgen und dann auch diesen krassen Schritt zu gehen. Ja, Also einfach alles hinter dir zu lassen und wirklich zu gehen. Also es braucht Mut, auch gegen seine Eltern, vielleicht sogar gegen die eigenen Kinder oder gegen den Ehemann zu sagen, du, mein Weg ist ein anderer. Das braucht Mut. Und letztendlich am Schluss dieses ganzen Prozesses, auch wenn du dann schon ein Stück dieser Nachfolge gegangen bist, braucht es dann als letztes eine Entscheidung und zwar eine ganze, nicht nur so ein bisschen, ja, jetzt probiere ich das mal aus oder so, sondern am Ende dieses ganzen Prozesses der Nachfolge steht die Entscheidung und zwar mit ganzem Herzen und nicht nur ein bisschen. Ich möchte euch ein kurzes Zeugnis von mir selber geben, wie das alles bei mir so gelaufen ist. Also ich selber bin in Benediktbeuern gewesen, zehn Jahre lang habe dort studiert und dann fünf Jahre lang gearbeitet und dann ist bei mir auch etwas passiert. Ich habe so gemerkt, Boah, gibt es da nicht noch mehr? Wie kann ich irgendwie tiefer gehen? Wie kann ich Jesus noch besser kennenlernen? Wie funktioniert das? Wie kann ich das machen? Und irgendwie war da so eine Sehnsucht in mir da. Es gibt da noch mehr. Und diese Sehnsucht ist größer geworden und größer geworden. Und dann habe ich überlegt, wo ich hingehen könnte und was ich mache in meinem Leben. Und dann kam irgendwie so diese Bereitschaft auch von mir, ja, ich kann diesen geliebten Ort, Benediktbeuern, ein wunderschöner Ort, 60 Kilometer von München, ich kann diesen Ort wirklich verlassen. Da war eine Bereitschaft da von mir, dass ich sage, okay, ich bin einfach mal offen und warte, was passieren könnte. Und dann hat es sich so ergeben, dass ich 2015 zu Pfingsten hierher gefahren bin. Ja, dieses große Pfingstfestival der Jugend im Dom mit 7000 Leuten, die da drinnen saßen. Und dann kam so dieser Moment, dieser klare Ruf. Den habe ich im ersten Moment noch gar nicht so weit, also so groß wahrgenommen, sondern erst im Nachhinein. Aber er kam. Ich saß dort zwischen diesen 7000 Leuten und der Georg hat damals dann Werbung gemacht für die Jüngerschaftsschule, für die neunmonatiger und er hat gesagt, ja, und wir starten damit am 5. Oktober. Und dann habe ich mir gedacht, super, am 5. Oktober, da werde ich 33 Jahre alt. So alt ist Jesus auch gewesen, das wäre eine Idee. Ähm, da nochmal irgendwie neu anzufangen damit. Ja. Und irgendwann, dann bin ich rausgegangen und dann ist mir so dieser Gedanke gekommen oder einfach so dieses Bewusstsein, ich so, sitze dort unter diesen 7.000 Jugendlichen und Gott zeigt auf mich und sagt, Pina, du bist gemeint. Wow, und das war so ein, so ein krasser Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, das muss, das muss so sein. Und dann habe ich mich beworben und so weiter und dann war es tatsächlich so. Ich war in Benediktbeuern noch und auch dort war ein bisschen Dramatik da, weil ich habe das dann Leuten erzählt und habe gesagt, hey Leute, ich gehe jetzt dann nach Salzburg, ich bin nicht mehr in Benedikt Beuern. Und es kamen tatsächlich Stimmen wie, ja, du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Du kannst uns doch hier nicht allein lassen, wir brauchen dich doch hier, du bist so wichtig, du machst so viele Sachen. Und ich habe gesagt, nein, es tut mir leid, aber ich muss gehen. Und dann hatte ich auch diesen Mut zu gehen. Und ich habe mich auf diesen Weg der Jüngerschaft gemacht. Und ich mache mich immer wieder neu auf diesen Weg der Jüngerschaft. Er ist nicht vorbei, wenn man ihn einmal gegangen ist, sondern immer wieder ist er da. Und ich habe aber für mich dann diese Entscheidung getroffen, ja, ich werde Jesus nachfolgen und ich werde ihm mein ganzes Leben geben. Jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Denn Nachfolge ist nicht gleich Nachfolge. Man muss Nachfolge gut unterscheiden. Und es gibt so, ich würde sagen, es gibt drei Stufen von Nachfolge. Und die erste Stufe ist einfach, es gibt ein Folgen. Das heißt, ich folge jemandem und schaue erst mal nach, was derjenige einfach so tut. Da gibt es diese Stelle im Johannes 6, 1 bis 2, Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also da sind Leute ihm einfach mal gefolgt. Die sind einfach mal hinterhergelaufen und haben geschaut, okay, was macht denn der da eigentlich? Und irgendwie ist da was Interessantes. Also da ist auch eine Sehnsucht da. Auch eine Sehnsucht und mal eine Bereitschaft, zumindest mal zu schauen, was da passiert. Es gibt dann eine Stufe, die weitergeht und diese Stufe würde ich nennen ein B-Folgen. Also es gibt ein B-Folgen, das heißt, ich tue das, was in der Schrift steht, ich halte mich an die Gebote, weil ich irgendwie erkannt habe, das macht Sinn, das ist gut, das braucht es irgendwie. Und da gibt es diese Stelle, Matthäus 19, 16 bis 22. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, also zu Jesus, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach, diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlösten Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Das heißt, dieser Mann hat was befolgt, aber es hat so dieser letzte Schritt gefehlt. Und dieser letzte Schritt, das ist dann wirklich die Nachfolge. Die Nachfolge. Es gibt ein Nachfolgen. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Also drei Stufen. Nachfolge ist nicht gleich Nachfolge. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar, ich möchte die Frage stellen, also wir sagen ganz oft, ja, wir wollen Jesus nachfolgen. Und das ist richtig. Das ist richtig. Aber meine Frage ist trotzdem, ja, wem ist denn Jesus als Mensch eigentlich nachgefolgt? Wie hat denn Jesus selber Nachfolge gelebt? Wie die Jünger Nachfolge gelebt haben, ich glaube, das wissen wir inzwischen ganz gut. Ähm, denn die Jünger haben kurz zusammengefasst, einfach versucht, immer das zu tun, was Jesus getan hat. Also sie haben geschaut, wie Jesus gehandelt hat und sie haben genauso gehandelt und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Es geht nicht nur ein äußeres Handeln, wie den Armen dienen, Wunder vollbringen, sondern auch ein inneres und das ist so wie lieben, barmherzig sein und so weiter. Und die spannende Frage ist, wie hat Jesus Nachfolge gelebt? Und ich glaube, es gibt zwei ganz wichtige Aspekte und der erste davon ist, alle Nachfolge, die Jesus gelebt hat, fließt aus der liebenden Beziehung zum Vater und alles findet seine Erfüllung in dieser Beziehung zum Vater. Also das, was Jesus vor allem gemacht hat, ist dem Vater nachzufolgen. Und da heißt es nämlich in Johannes 17, 22 bis 23 Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und der zweite Punkt, den Jesus gelebt hat, wie er Nachfolge gelebt hat, ist, dass er radikal den Willen des Vaters getan hat. Also er hat immer und in jeder Situation seines Lebens das getan, was der Vater getan hat. Oder das, was der Vater gewollt hat. Er hat ständig seine Stimme gehört. Er war ständig mit ihm in Kontakt. Und er hat radikal den Willen des Vaters gelebt. Er hat radikal das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Was der Vater ihm gesagt hat. Und das ging bis in den Tod. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wie hat das Jesus umgesetzt? ganz einfach, er hat Gott seinen Vater kennengelernt und mit ihm 30 Jahre lang Intimität gelebt. Wir würden dazu sagen, das ist diese erste Säule der Jüngerschaft, das Vaterherz Gottes kennenlernen. Das zweite ist, dass er sich selber kennengelernt hat und erfahren hat, wer er selber ist. Da sind wir bei dem ganzen Thema Identität. Auch Jesus hat erst erkennen müssen, wer er ist. Der dritte Punkt, ist Stimme Gottes hören, also mit Jesus reden, in Beziehung sein mit ihm. Also er hat sich mit seinem Vater immer wieder unterhalten. Und schließlich, er hat getan, was der Vater ihm aufgetragen hat. Also diese totale Hingabe, ja, dieser totale Gehorsam bis in den Tod hinein und das nennen wir Lordship. Also ich, er ist der König, er ist der Herr in meinem Leben und ich will den Willen des Vaters radikal leben. Das alles ist Nachfolge. Das alles ist Nachfolge. Und was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet für uns, wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir natürlich automatisch auch dem Vater nach. Denn der Vater und Jesus sind eins. Und sie sind beide im Heiligen Geist, in der Liebe vereint. Das zweite ist, und das ist ein wichtiger Punkt, echte Nachfolge kostet. Echte Nachfolge geht nicht einfach so leicht, geht nicht einfach so leicht. Echte Nachfolge kostet dich was. Denn Jesus ist eigentlich, denn Jesus ist mehr als ein Freund, sondern er ist der Herr. Der dritte Punkt ist, genauso wie Jesus, echte Nachfolge ist totale Hingabe, ist totale Hingabe. Das ist, sich auch selber zu verleugnen, sich selber zu vergessen. Und der vierte Punkt und der letzte Punkt, das ist Wandlung und Freude. Wenn du diesen Weg der Nachfolge wirklich gehst mit Jesus, dann wirst du nicht einfach nur ein bisschen Spaß haben, ja, oder es wird vielleicht mal ein bisschen herausfordernd, sondern es wird was in deinem Leben passieren. Du wirst dich selber verwandeln, du wirst heiler werden, du wirst spüren, dass Dinge in deinem Leben anders werden, Angst ist weniger, Sorge ist weniger. Das heißt nicht, dass du vor allem gefeit bist und nicht auch mal Zweifel da sind, aber es wird sich etwas wandeln und diese Wandlung wird nicht nur auf der Verhaltensebene, also der Befolgen-Ebene sein, sondern es wird wirklich auf einer intensiven, inneren Ebene passieren. Du wirst dich ändern. Dein Charakter wird sich ändern. Du wirst dich als Person vielleicht ändern. Und es wird Freude sein in deinem Herzen. Zusammengefasst nochmal die Key Learnings von heute. Nachfolge braucht Sehnsucht, Bereitschaft, einen klaren Ruf, kann dramatisch sein und braucht Mut. Nachfolge ist mehr als ein Befolgen und ein Irgendwie-nur-Folgen. Jesus lebte Nachfolge in der liebenden Beziehung zum Vater und in der radikalen Erfüllung seines Willens. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet das auch, dem Vater nachzufolgen. Echte Nachfolge kostet. Und Nachfolge heißt Hingabe und führt zu Freude und Wandlung. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du so sehr in unser Leben sprichst und dass es deine Sehnsucht ist, dass wir dir nachfolgen, und zwar ganz. Ich will dir danken, Herr, dass darin auch diese große Sehnsucht von dir nach uns steckt. Ich möchte dir danken, Herr, für deine Liebe, die du uns schenkst und für diesen klaren Ruf, der an jeden von uns ergeht und zwar auf seine ganz persönliche Art und Weise. Und meine Gebet ist heute, Herr, dass du ganz, ganz viele Menschen wirklich in deiner Nachfolge rufst, die nicht davon abhängig ist, ob man ins Kloster geht, Priester wird oder eine Familie hat, sondern dass echte Nachfolge auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen passieren kann. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir jeden Tag neu wieder unser ganz volles Ja zu dir sprechen und sagen, ja, Herr, ich folge dir, ich will befolgen, was du tust, aber ich will dir vor allem nachfolgen in allem, was du bist, in der Liebe, in der Barmherzigkeit, im Gehorsam. Bitte, Herr, öffne unser Herz immer wieder neu für dich und deinen Ruf, der an jeden von uns ergeht. Darum will ich dich bitten. Herr Jesus Christus, ich bringe dir jetzt mein Herz und ich bitte mit allen, die dich jetzt nicht persönlich empfangen können. Jesus, komm, komm in mein Herz und sei du ganz gegenwärtig in mir. Sei ganz gegenwärtig in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinem ganzen Sein. Danke, Herr, dass ich dich empfangen darf, einfach so. Ich vertraue dir und ich möchte nachfolgen. Du kennst mein Herz, Jesus. Du kennst meine Sehnsucht nach dir. Und ich danke dir, dass du diese Sehnsucht auch mit mir teilst. Und dass deine Sehnsucht nach mir noch viel größer ist als die Sehnsucht, die ich nach dir habe. Danke, Jesus, dass du mich rufst. Danke, dass ich deinen Ruf hören kann dass du mir in mein Herz sprichst. Danke, Jesus, für deine Gegenwart in mir.